1: Una vez más tenemos el privilegio de llegar a usted en el programa Solución Bíblica que es transmitido a través de las radios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana. Para todo El Salvador estamos transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración y para el oriente de El Salvador estamos transmitiendo también por Restauración San Miguel. Para el occidente de Guatemala también se enlazan con nosotros nuestros hermanos en Cielo FM 89.1. Queremos agradecerles a todos por estar pendientes de este programa que tiene como objetivo responder las diferentes preguntas e inquietudes que nuestra audiencia nos hace llegar a través de diferentes medios, que son el WhatsApp y nuestras páginas en Facebook. Allí puede buscarnos y enviarnos sus preguntas, para que éstas puedan ser respondidas por el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros y queremos darle la bienvenida, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Que a través de las emisoras de CCR TV Ya están en nuestra sintonía Especialmente en una tarde en la que Por lo menos acá en la ciudad de Santa Ana Llueve bastante eh, fuerte Sabemos que esto tiende a generar cierto caos eh, Especialmente a las horas pico Donde muchos de nuestros oyentes Están sintonizando este programa Pero en esta tarde que es un poco lluviosa Podemos aprender un poco más acerca de la palabra de Dios Mientras esperamos a que poco a poco el tráfico vaya evacuándose
1: Por supuesto y es importante que usted eh, mantenga la sintonía esté pendiente de cada una de las respuestas Para que así esas preguntas que usted ha tenido tal vez por algún tiempo Puedan ser eh, respondidas Hay ocasiones en las que otros oyentes, otras personas Realizan esas inquietudes que a lo mejor nosotros hemos tenido por algún tiempo y por diferentes razones no las hemos hecho llegar, pero para eso está el programa Solución Bíblica para que juntos podamos aprender de la Palabra de Dios. Vamos entonces en estos momentos a dar inicio a nuestro programa dando lectura a la primera de las preguntas de esta tarde. Y esta dice así. En la Biblia no se menciona explícitamente el ejercicio del pastorado por parte de mujeres. ¿Por qué algunas iglesias tienen estas figuras y en ocasiones las esposas de los pastores toman ese título de pastoras?
2: Bueno, es un error eh, llamar a la esposa del pastor, la pastora, en el sentido de que solo por el hecho de su relación eh, matrimonial con, con el esposo, verdad, que funge como pastor en una iglesia determinada, se le dé ese título. Es cierto que de alguna manera la esposa del pastor eh, ejerce eh, una tarea de pastorear eh, en el sentido de cuidar a las mujeres, alentarlas. Pero eso no significa eh, que ella sea una pastora. Eso no significa que el ministerio eh, sea conferido tal cual como en el caso de aquel que está al frente de una congregación local. Ahora, ¿el por qué hay iglesias que tienen estas figuras? Pues habría que preguntarle a cada una de esas denominaciones a las que a lo mejor usted puede hacer referencia. Lo cierto es que en la Escritura nosotros encontramos un orden establecido acerca del ejercicio del ministerio y entiéndase por ministerio por los cinco ministerios que se reconocen en el Nuevo Testamento. Hay que mencionar que ese orden Va incluso muchísimo más atrás que el origen de la iglesia cristiana como tal Podríamos decir que el, el tema del orden que el Señor ha establecido eh, va desde la creación misma Cuando Dios decide crear primeramente al hombre No porque sea mejor, no porque sea superior Sino porque desea establecer precisamente ese modelo de orden porque fue el hombre creado primero y pues obviamente después la mujer fue creada. Se dice también en la escritura que no fue el hombre el que pecó primeramente, sino que fue la mujer quien pecó primeramente. Y que fue la mujer la que incitó al hombre a pecar. Obviamente el hombre con toda la responsabilidad, para eh, actuar en desobediencia a Dios no es, no es que la culpa haya sido solo de la mujer es Delante de Dios el hombre y la mujer están en igualdad de condición Pero lo que Dios desea eh, o lo que deseó manifestar Al crear primero al hombre y después a la mujer Es entender que hay un marco de orden Y ese orden no implica la subordinación de la mujer Porque ella sea inferior o porque tenga menos cualidades O menos características de hecho, lo que nosotros encontramos en la Biblia, incluso es que en el cuadro eh, o en el esquema de la relación trinitaria de Dios, nosotros encontramos que el Hijo eh, se somete a la autoridad del Padre. Y no porque Jesús, por ejemplo, sea menos Dios que el Padre, y no porque eh, el Hijo no tenga esa naturaleza. Sino que la misma Trinidad nos da a nosotros un ejemplo de cómo el Hijo... Eh, se somete a la autoridad y a la voluntad del Padre Entonces desde la eternidad nosotros vamos encontrando que Dios va estableciendo el orden establecido Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento Nosotros no podemos negar y es eh, no podemos ocultar el hecho de la participación eh, de la mujer en, en, en la iglesia, en la vivencia de la iglesia Encontramos múltiples referencias en las escrituras donde vemos a las mujeres que están activas eh, precisamente en el servicio de, 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 la, de las congregaciones, pero no hay con tanta claridad eh, o con una contundencia tan específica del de desarrollo de una mujer eh, al frente de un ministerio, al frente de una iglesia como tal. Hay algunas menciones, por ejemplo se habla acerca de que cuando Pablo hace referencia a algunas mujeres Por ejemplo en algunas de sus cartas cuando las está saludando Como por ejemplo en el caso de Junias eh, También en el libro de los hechos hay otras personas que mencionan a Priscila eh, Y en el libro de los hechos se menciona Priscila y Aquila Pero se pone primero y se coloca primero a la mujer y después al hombre entonces claramente nosotros notamos, y eso no lo podemos negar, que Priscila ocupaba un papel más protagónico que su esposo. No es casualidad que el nombre de esta mujer aparezca primero. Pero de eso a afirmar que tan claramente ejercían una labor ministerial eh, dentro del marco de los cinco ministerios que nosotros conocemos, como el de pastor, el de evangelista, el de profeta, maestro eh, o apóstol... Eh, Tampoco es una afirmación que no podemos eh, mencionar así con de manera tan categórica. No lo podemos hacer. Tampoco, y eso es verdad, no lo podemos negar. O sea, ni lo podemos sostener, pero tampoco lo podemos negar. De que hay una participación activa de las mujeres dentro de los orígenes del cristianismo, eso es innegable. De que hayan tenido un papel protagónico incluso en el movimiento de Jesús, eso es innegable. Pero de eso a afirmar que ellas de alguna manera desempeñaron un rol específico como pastoras es algo que también eh, no se puede afirmar ni negar. Ahora, lo que sí hay pasajes de la escritura que nos dejan ver que de, en la medida en que la iglesia se fue institucionalizando, fue acomodándose eh, y entiéndase acomodar a las circunstancias, y a las realidades que les tocó vivir en sus orígenes, uno pues puede encontrar algunos rasgos específicos. Por ejemplo, en la primera eh, carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, se nos establece el principio. Dice la escritura, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Y entonces aquí viene la razón teológica, digámoslo así, por la cual el escritor está sustentando que la mujer debe de aprender con serenidad, con toda su misión y no ejercer un rol específico de ministerio como el de pastor o, o de autoridad sobre el hombre o de enseñanza. Dice, «Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además no fue Adán el engañado, sino la mujer». Y ella una vez engañada incurrió en pecado Es decir lo que el texto está haciendo referencia eh, Repito es al hecho de establecer un orden Y el orden se sustenta a partir del antecedente teológico de la creación misma Lo que mencioné al inicio del programa Ahora quiero ser bastante enfático en decir que la idea de un orden establecido en el que el hombre desempeñe una función o un rol ministerial no es en detrimento de la mujer y mucho menos tampoco es eh, desvalorizar sus cualidades porque no, no se trata de eso, es decir, las mujeres tienen múltiples capacidades, pueden desarrollar liderazgos dentro de la congregación, dentro de las áreas en las que ellas pueden ejercer todos sus talentos, sus dones Paradójicamente, y, y digo que es paradójico eh, Son las la, las mujeres, son las que eh, tienen mayor presencia, mayor actividad eh, dentro de las congregaciones Pero así como no hay mujeres eh, Que ejerzan el, el pastorado también hay hombres que no lo ejercen Es decir, el tema del ministerio Es un tema que, que tiene que surgir A partir del llamado Que Dios hace a una persona Y en este caso pues Dios eh, Da esa responsabilidad Al hombre No porque el hombre sea mejor no porque el hombre sea más inteligente No porque el hombre tenga más unción No porque el hombre eh, sea mejor predicador que la mujer No es por eso, es por una cuestión de orden Ahora alguien podría decir Bueno, pero hay congregaciones donde eh, hay pastoras y no es, eh, no es pastor eh, Eso es vergonzoso No porque la mujer esté ejerciendo el ministerio Sino porque, como hemos encontrado también en muchos relatos de la escritura eh, pues Dios no se va a quedar sin testimonio Él siempre va a seguir llevando su voluntad predicando, Haciendo que su palabra siga fluyendo hacia las personas Pero Dios no se restringe Y en ese sentido, eh, pues uno podría argumentar o decir algo como Bueno, eh, esa excepción debería de ser la norma en toda congregación Ahora parte, repito, de la interpretación teológica que cada denominación hace en relación a estos puntos. Si hay una denominación que se cons que considera, se siente a gusto eh, reconociendo el rol ministerial de eh, las mujeres en función de la actividad eh, eclesial que se desarrolla, pues esa es una responsabilidad muy interna de cada congregación, pero cada punto de vista eh, denominacional debe de ser respetado. En el caso nuestro, nosotros consideramos como iglesia, como denominación, que el ministerio está reservado para los hombres, es decir, y no por una cuestión, insisto, de machismo, porque dígame qué machismo había en el tema de la... Eh, de lo que ocurrió eh, en Edén eh, De lo que ocurrió incluso en la eternidad Cuando Jesús se somete voluntariamente Al Padre Es decir, no es una cuestión de machismo No es una cuestión de superioridad Como muchas veces ciertos eh, grupos feministas radicales Lo quieren hacer ver Sino que tiene que ver con una cuestión simplemente De orden y de la forma en cómo Esas congregaciones logran eh, interpretar eh, eh, su, su fe Lo que no significa que la mujer no pueda predicar O no pueda desempeñar roles de liderazgo Dentro de una iglesia Eso va a ir dependiendo de las condiciones Y las realidades a las que cada congregación Se enfrente
1: Algunas personas Manifiestan o más bien Usan un pasaje de, de la escritura Y es específicamente Cuando Pablo dijo en Gálatas Ya no hay judío Ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, algunos quieren utilizar este pasaje como argumento para la afirmación que no deben haber restricciones en el ejercicio de autoridad eh, ministerial por parte de las mujeres. ¿Qué se puede decir al respecto de esto?
2: Bueno, el texto de Gálatas a lo que hace referencia no es al ejercicio ministerial sino que lo que está hablando el escritor, es decir, el apóstol Pablo en, en la carta a los Gálatas, es que los hombres y las mujeres no gozamos, eh, o más bien dicho, hombres y mujeres gozamos de las mismas condiciones espirituales, porque hombres y mujeres estamos excluidos de la gracia de Dios, pero a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, aparte de las leyes, Estamos en igualdad de condiciones delante de Dios, lo que significa que en el tema de la salvación no hay privilegios o favoritismos porque alguien sea libre o esclavo, que era en la época eh, bastante común la esclavitud, o porque el hombre es superior a la mujer. No, al contrario, hombres y mujeres, libres y esclavos, judíos o griegos, como lo dice el escritor... Tienen las mismas condiciones espirituales en el sentido de que están eh, destituidos de la gloria de Dios, necesitan un salvador y cuando reciben la fe a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo, el perdón de sus pecados, ambos gozan de los mismos privilegios en cuanto a salvación se refiere. Es decir, no hay una salvación especial para los hombres y una salvación especial para las mujeres. No hay una salvación especial para los libres o no hay una salvación especial para para los esclavos, o una salvación especial para el judío y otra para el griego. Es la misma salvación, es el mismo don de Dios, pero esto no tiene nada que ver con el tema del ejercicio ministerial. Ahora, repito nuevamente, eh, las razones por las cuales una denominación determina o considera que el ejercicio ministerial eh, debe de ser ejercido bajo la eh, bajo la premisa de lo que la misma palabra de Dios enseña en ningún momento es en detrimento de la mujer y mucho menos es eh, tratar la manera de enfatizar que el hombre sea mejor que la mujer porque no es así, lo que la Biblia quiere enfatizar es un tema de orden, nada más, así como el hijo se somete al padre así como Dios crea primero al hombre y luego a la mujer eh, es lo que Dios quiere enfatizar es un tema de orden al interior de la iglesia y prueba de eso es que ya en la época de la segunda generación de cristianos encontramos a ciertas mujeres Que de alguna manera por su posición de patronazgo Están tratando la manera de influir en los líderes eh, espirituales de esas congregaciones Con el fin de manipular hasta cierto punto las decisiones, la enseñanza que se estaba dando al interior de las iglesias. Y es ahí donde el escritor eh, a Timoteo tiene que eh, reparar y decir, bueno, la mujer tiene una posición de acuerdo al orden natural y divino establecido y esa es aprender con serenidad, con sumisión, manteniéndose ecuánime. Eso es lo que la palabra del Señor enseña en 1 Timoteo capítulo 2.
1: Bueno, algunos de nuestros oyentes están participando respecto a esta pregunta y bueno, a través del Whatsapp uno de nuestros oyentes habla acerca de que en la iglesia, al menos en nuestra congregación, hay diaconisas, lideresas, supervisoras y que de una u otra manera tienen el control y bajo su responsabilidad una pequeña porción del ministerio de la iglesia y que el pastorado pues ya es otra cosa, nos dice... El oyente y efectivamente Pastor dentro del IM Hay diferentes eh, cargos Por así decirlo Que son eh, puestos pues, A disposición de las
2: hermanas sí es que, no sea, es que lo que no se puede Negar y esa es una realidad Que las hermanas gozan De un nivel de autoridad que ha sido delegada Por parte del pastor De esa congregación Es decir un super, una supervisora eh, Una lideresa eh, Tiene una autoridad delegada por parte de su pastor. Esto es bastante interesante eh, en la historia de la iglesia celular, por ejemplo. Cuando el pastor David John Guicho, eh, mientras estaba iniciando, bueno, en, los primeras, en las primeras décadas de, de ministerio, eh, su condición de salud era bastante delicada en algunos momentos. Hasta que llegó un momento que por su apretada agenda, su actividad eh, incesante, eh, él enfermó y se vio imposibilitado para poder realizar las tareas de evangelización. Dios puso en su corazón que era el momento de regresar al modelo de la iglesia primitiva. Pero cuando Él hizo la propuesta de descentralizar la iglesia en el sentido de, de llevar la iglesia a las comunidades, a las casas, a loicos, eh, dicho en griego, eh, pues los hombres se resistieron porque la idea del templocentrismo... Hacía que ellos dijeran, no, o sea, la iglesia es la que vivimos dentro de un local. Eh, la experiencia litúrgica es la que vivimos dentro de un local. Entonces es lo que yo decía hace algún momento. Pues Dios no se va a detener. Él siempre va a cumplir sus planes y sus propósitos. Entonces él eh, instruyó a las mujeres de su congregación para dar inicio a lo que hoy se conoce como el sistema celular. Que no es otra cosa más que el modelo bíblico. De evangelización que encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles Pero insisto y repito Las mujeres desempeñan una importante labor de evangelización Desempeñan eh, niveles de autoridad Y lo hacen muy bien eh, Lo hacen muy bien eh, Y gracias a Dios por esas mujeres que eh, En el área en el que Dios les ha encomendado Pues desempeñan muy bien esa, esa labor eh, que es importante para el crecimiento de la iglesia
1: Vamos a continuar entonces con más preguntas esta tarde A través del programa Solución Bíblica La invitamos a quedarse pendiente Y así poder seguir escuchando estas respuestas
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Vamos a seguir esta tarde con la siguiente pregunta que nos dice así. Si he cometido pecado y me he arrepentido auténticamente, pero... ¿Cómo puedo hacer para liberarme completamente de la práctica de dicho pecado, especialmente si no me congrego aún, nos dice él o la oyente.
2: Bueno, quizás lo primero es que usted como creyente necesita como parte de su crecimiento y madurez cristiana el congregarse en una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde el fundamento cristiano sea la escritura misma, y donde lo que se busque es que cada día eh, a través de la enseñanza, a través de la formación Usted alcance la madurez, la, la, la estatura del varón perfecto Es decir que la elección de una congregación es importante dentro de ese proceso de maduración cristiana Así que le animo para que busque una iglesia local que tenga estas características Donde se predique la palabra de Dios donde no eh, exista una superficialidad en la enseñanza Sino una profundidad con el deseo de parecernos cada vez más al Señor Cuál es la meta del creyente Ahora, el oyente pues menciona, verdad Que se ha arrepentido auténticamente Sin embargo, hay una recurrencia en el tema de un pecado específico El cual eh, el oyente no especifica, pero no es lo más importante cuando nosotros venimos a Cristo Debemos de recordar que El Señor lo que hace es producir en nosotros Un nuevo hombre Lo que nosotros conocemos como La nueva naturaleza en Cristo eh, Lo que se conoce como el nuevo nacimiento eh, Y en ese proceso Dios lo que hace es precisamente Añadir a nuestra naturaleza Una naturaleza espiritual Que anhela hacer la voluntad de Dios Frente a toda circunstancia Sin embargo a pesar de que el Señor ha hecho esa transformación a través del milagro del nuevo nacimiento, debemos de entender que todavía luchamos con una naturaleza pecaminosa que se va a resistir ferozmente a esa naturaleza nueva que el Señor ha creado por medio de su Espíritu Santo y la Palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ciertas prácticas o ciertos hábitos pecaminosos que de alguna manera se vuelven como atrayentes para el, para, para el, para el creyente? Bueno, en primer lugar debemos de pedir al Señor de manera ferviente que Él nos ayude a seguir creciendo en, esa, en ese proceso de maduración cristiana. Debemos de pedirle al Señor de su gracia para poder ir eh, quitando los malos hábitos y sustituyéndolos por otro. Y eso pues parte de tener un amor profundo y genuino hacia Dios y hacia su evangelio. Es decir, nuestro amor hacia Dios es el que nos tiene que llevar incluso a odiar el pecado Por el cual en algún momento mostramos nuestra desobediencia y nuestra rebelión ante Él Para que eso sea posible, es decir, para que nosotros podamos eh, desarrollar un amor profundo hacia Dios Hacia el Evangelio y odiar el pecado, pues obviamente tenemos que atesorar la palabra de Dios No basta simplemente con quitar ciertos hábitos, sino que es importante que los sustituyamos por hábitos que sean espirituales Cuando nosotros entonces hemos pecado O cuando hemos fallado A causa de nuestro descuido A causa de que nuestra disciplina espiritual No es la mejor Debemos de confesar nuestros pecados a Dios Y dentro de esa confesión tenemos que venir en arrepentimiento y en sinceridad ante Él, pidiendo que Él nos ayude a cambiar aquellas áreas de nuestra vida que todavía nos siguen dando problemas y que se quieren interponer para tener una relación fluida con Dios. Otras cosas que nosotros también tenemos que hacer es eliminar cualquier fuente de tentación. Es decir, si hay algo específico con lo que estamos luchando, debemos de eliminar por completo esa fuente de tentación. También es importante que dentro de ese crecimiento espiritual que vamos teniendo, la importancia de la rendición de cuentas con otros creyentes, creyentes maduros en la fe, creyentes que nos van a ayudar a salir adelante, que no nos van a hundir, que no nos van a criticar, que no nos van eh, a, a generar más carga, verdad, o una carga de culpabilidad, sino creyentes que reflejen el amor de Jesús, la compasión, para que junto a ellos podamos salir adelante en medio de aquellas luchas y tentaciones que todos los cristianos tenemos. También es importante que nosotros tengamos como en claridad un plan contra las tentaciones posibles. Es decir, ante los escenarios que se pueden presentar más adelante. Si yo sé que hay ciertas áreas en mi vida que son áreas débiles, pues yo tengo que tratar la manera de crear un esquema Si lo podemos decir así o, o, o tratar la manera de prevenir Aquellas posibles tentaciones Que puedan venir hacia el futuro Es decir, si yo sé que esa tentación Probablemente pueda venir a través De un compañero de trabajo, a través de alguna Conversación, a través de ver Algún tipo de programa, a través de escuchar Algo, a través de de un contexto o una situación donde la tentación eh, surja pues obviamente nosotros tenemos que prevenir la decisión se toma antes es decir es proponernos a no fallarle a Dios antes no cuando se está viviendo en la tentación y lo otro es que tenemos que pedir al Espíritu Santo el cual es también nuestra ayuda. Que nos, eh, que nos fortalezca cuando la tentación venga, porque es una realidad que va a venir. Y lo último que yo podría decirle a nuestro estimado oyente es no se rinda. A pesar de que existan momentos difíciles donde la tentación esté eh, asediándolo de manera continua y usted esté buscando y anhelando hacer las cosas bien para Dios, no se rinda, no se rinda. Fortalezca su espíritu a través de la palabra, fortalezca su espíritu a través de congregarse, fortalezca su espíritu a través de la oración y usted va a ver que la compañía también de otros creyentes van a sumar hacia esa, hacia, hacia esa meta. Usted va a notar ese crecimiento espiritual hasta que vaya un momento en que esa nueva naturaleza será más fuerte que su naturaleza pecaminosa. Así que le animo a que siga adelante. Bien,
1: haremos una nueva pausa en estos momentos. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía A través de los diferentes medios Que hemos mencionado Y por supuesto también a través de El internet, volvemos en breve
0: La respuesta a sus preguntas Aquí En Solución Bíblica
1: Vamos a continuar con las preguntas que tenemos para esta tarde Y la siguiente de hoy nos dice Dios les bendiga hermano Miguel y pastor Jonathan Tengo una pregunta Mi esposo es cristiano y bautizado Se está, co se está congregando súper poco Él quiere seguir perseverando, dice Pero también dice que le dan pocas ganas de asistir Tenía un mes de no congregarse y fue. Y dice que se sintió muy bien y que su alma ya necesitaba congregarse. ¿Cómo puedo orar para que Dios nos siga ayudando a perseverar y congregarnos a ambos, aunque yo asisto de forma regular? ¿Cómo orar por ese motivo? Gracias y bendiciones nos dice nuestra oyente.
2: Bueno, aquí es importante que entendamos que el ejercicio de la oración tiene que ver con... Bueno, más que pedirle cosas a Dios, que es como normalmente lo entendemos La oración debe de ser el espacio en el que rendimos nuestra voluntad al Señorío de Cristo Es decir, cada vez que oramos, nuestro deseo debe de ser que nuestra voluntad se rinda completamente a Él En ese sentido, hay cosas por las cuales no debemos de orar Es más, Dios ya ha dejado en su palabra establecido ¿Cuáles son esas cosas por las que no debemos de orar? Eh, no debemos de orar eh, diciéndole al Señor eh, cosas como, Señor, por favor aumenta mis ganas para, para orar o aumenta mis ganas para leer la Biblia o aumenta mis ganas para ir a la iglesia. Porque esa petición, aunque puede sonar bastante espiritual, lo que hace hasta cierto punto es querer colocarle la responsabilidad a Dios cuando esa no es una responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. El ir a la oración, buscar al Señor en oración, el leer su palabra, el congregarnos, es nuestra responsabilidad. Dios ha prometido alimentarnos, Dios ha prometido sustentarnos y por eso es que es importante que en materia de aquellas cosas que Dios ya ha revelado como voluntad perfecta y especialmente aquellos elementos que convergen para el crecimiento del cristiano nosotros simplemente debemos de obedecer no se trata de que si sentimos ganas o no sentimos ganas porque le pregunto yo a usted, estimado oyente ¿qué siente usted el día lunes en la mañana a las 5 de la mañana cuando quizás el sol todavía no ha salido completamente, está haciendo mucho frío eh, y usted sabe que tiene que ir a trabajar el día lunes ¿Será que usted dice, bueno, este, no voy a ir al, a, al trabajo porque no tengo ganas? Pues aunque quizás usted no tenga ganas de ir al trabajo Usted va porque usted tiene una responsabilidad con su familia Usted tiene una responsabilidad eh, con, con, su, con su profesión, con su trabajo Y se sobrepone a su deseo de quizás seguir descansando el día lunes eh, usted trata la manera de, de, de cumplir su responsabilidad Porque cuando se trata de aquellas cosas que tienen que ver con las responsabilidades espirituales Muchas veces nosotros lo que hacemos es postergarlas como si éstas no fueran importantes El problema de esto se debe a que continuamente los cristianos hemos sido enseñados más A cultivar el hacer cosas para Dios que el ser que debemos de ser para Dios. Es decir, hay una gran diferencia entre el ser y el hacer, porque el ser habla de aquellas cosas que revelan nuestro carácter, las intimidades más profundas de nuestro corazón. En cambio, el hacer es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es la motivación para ir a la iglesia? Es porque necesitamos la comunión con nuestros hermanos. Es porque necesitamos expresar nuestra adoración a Dios. Es porque necesitamos escuchar su palabra. Y tal como su esposo lo dice, que se sintió muy bien, pues obviamente porque su alma lo necesitaba. Es decir, su vida espiritual lo necesitaba. Aquí es importante entender que las personas movidas por el carácter siempre hacen lo correcto. Pero las personas que son movidas muchas veces por las emociones se sienten bien después de hacer lo correcto. Es decir, hay una gran diferencia. Entonces, nosotros debemos de hacer lo correcto porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. No porque si nos vamos a sentir bien después. También es importante que las personas que somos movidos por el carácter a tomar decisiones, las hacemos sobre la base de los principios y no sobre la base de lo que sentimos. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestras emociones son bastante... Eh, volubles y por lo tanto entonces debemos entonces recurrir a nuestras convicciones y nuestros principios, si sabemos que la voluntad de Dios, como dice la, el escritor a los hebreos, que no hay que dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, entonces obviamente que Dios ya nos está diciendo en su palabra que debe de ser una norma eh, el que cada creyente se reúna regularmente Con otros cristianos Con la intención de alabar a Dios Y escuchar de su palabra Así que hermana le animo Para que motive a su esposo Y le haga ver la necesidad De que debemos de crecer en la vida cristiana No por emociones Es decir por lo que sentimos eh, Si nos da ganas o no nos da ganas Sino porque debemos de, de hacerlo Por obediencia a la palabra de Dios Eso es lo que eh, nos caracteriza como hijo de Dios y como siervo de Jesucristo
1: Aún tenemos unos minutos más para poder escuchar otras respuestas a las preguntas que usted nos ha enviado Y que tenemos en la lista para hoy Vamos a continuar después de esta breve pausa
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta de esta tarde, y dice así. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo desde Texas. Tengo una pregunta. Yo estuve casada por seis años y tuve una hija dentro del matrimonio. Me divorcié por motivos de infidelidad, pero el papá de mi niña me pide que regrese con él por la niña. ¿Será correcto que vuelva con él solo por ella, aunque no haya confianza? ¿Qué orientación podrían brindarme? Bendiciones, nos dice nuestra hermana.
2: Bueno, es importante entender que una relación tan íntima, tan especial como lo es el matrimonio, se sustente sobre la base de la confianza y la fidelidad. Cuando usted manifiesta que usted no tiene confianza en su ex esposo es por obvias razones, ya que usted fue testiga de la infidelidad de su esposo. Mantener una relación de matrimonio argumentando que eso va a ser bien a la niña eh, no es cierto. Se hace más daño que bien. Es cierto que el diseño de Dios para los niños eh, es que ellos puedan tener un papá y una, mam y una mamá. Que puedan convivir juntos y que sean ellos el modelo de lo que debe de ser eh, el diseño que Dios creó. Y planificó para la vida familiar, en este caso representada en el matrimonio. Pero cuando han existido momentos difíciles como el de una infidelidad, la única posibilidad por la que una persona puede de alguna manera eh, reincorporarse a una relación tan estrecha como lo es el matrimonio es a través del arrepentimiento. Es decir, si una persona no ha mostrado arrepentimiento, sino que lo que dice es, volvamos otra vez a tener eh, la relación matrimonial por nuestra hija. Eso pareciera bastante loable, aparentemente. Eh, pero el problema es que, como ya lo dije, se hace más mal que bien. Porque llegará un momento en que esa niña va a crecer. Y con el tiempo, esa niña pues, se convertirá en una mujer, emprenderá su propio hogar. Y tendrá que retirarse de ese hogar. ¿En qué condición entonces va a quedar usted, hermano? Es decir, cuando su hija crezca, se vaya del hogar, eh, ¿significará entonces eso el fin de su matrimonio? Porque ya se cumplió la tarea de, de criar de alguna manera a la niña. Lo cierto es que el matrimonio debe de estar sustentado, no en los hijos. Porque hay personas que incluso manifiestan y dicen, es que yo... Eh, no me voy por mis hijos O yo no eh, hago esto o aquello por mis hijos Pero no son los hijos los que deben de fundamentar un matrimonio Lo que debe de fundamentar un matrimonio debe de ser el amor mutuo La fidelidad, el respeto mutuo La intimidad mutua Que es ese vínculo perfecto que se expresa en la unidad que la misma palabra de Dios enseña cuando dijo que ya no serán más dos, sino que, era, sino que serán una sola carne. Pero en esa relación solamente caben tres personas. Dios, el esposo y la esposa. Nada más. Los hijos no entran en eso. Los hijos son el resultado de esa expresión y de esa comunión de amor. Así que yo le puedo orientarle. Podría decir más bien, hermana, aconsejar o, o sugerir, si usted me lo permite, que espera que su esposo muestre un auténtico deseo de arrepentimiento, o, o más bien dicho, muestre una evidencia de arrepentimiento. Para eso, obviamente, el arrepentimiento no es simplemente decir, eh, perdóname, eh, eh, las cosas van a seguir igual. No, debe de haber un proceso de acompañamiento. Aquí es donde entra la parte pastoral en el tema de una consejería sistemática que vaya eh, acompañando a la pareja para que se vayan acomodando ante una nueva realidad de volver a rehacer o reconstruir la confianza que fue rota en su momento. Para Dios no hay nada imposible. Él puede tocar el corazón de su esposo y hacer que nuevamente el amor vuelva a surgir, pero... No debemos de colocar la carreta antes que al caballo Tenemos que poner las cosas en su respectivo orden Vamos con la siguiente pregunta y esta dice así
1: eh, Un saludo desde Maryland Cada martes aprendo mucho en este programa Es de gran bendición para mi vida Mi pregunta es Yo he recibido el bautismo en el Espíritu Santo Cuando estoy en oración hablo mis lenguas y en esos espacios de oración he recibido profecía
2: para mí ¿Es correcto esto o no? Bueno, lo cierto es que cuando estamos en oración Dios siempre tiene el deseo de hablarnos Eso es una realidad que todo creyente en algún momento Por no decir que siempre debería de tener en sus espacios de oración eh, Dios desea intimar con nosotros Dios desea hablar con nosotros Manifestarnos su voluntad expresar sus deseos hacia nuestra vida así que que Dios le hable en determinada situación eso es lo más normal o, lo, o debería de ser lo más normal para cada cristiano ahora en relación al ejercicio del don de la profecía la palabra del Señor establece el marco en el que ésta debe de ejercerse y esto pues obviamente debe de suscitarse dentro de la comunidad cristiana es decir dentro de un culto de celebración porque como la palabra de Dios también lo enseña en la primera epístola a los corintios cuando se habla en relación a los dones del Espíritu se dice claramente que los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia es decir que si los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia significa que su finalidad es instruir, exhortar, corregir, animar o instruir a la iglesia sobre determinado tema que el Espíritu Santo desee transmitir al contexto y a la realidad que esa iglesia está viviendo o enfrentando en ese momento. Entonces, el ejercicio de los dones del Espíritu son aquellos que se realizan o se ejercen al interior de la comunidad cristiana o al interior de la, de la congregación, pues son para edificación de la iglesia. Lo que el Señor nos dice a nosotros en esos espacios de oración tienen que ver con nuestra comunión con Él. Lo cual, hermano o hermana, debe de ser una experiencia continua a la que debe demostrar mucha sensibilidad a la voz de Dios.
1: Ahora bien, pastor, ¿qué hay con aquellas personas que dicen haber recibido revelaciones especiales sobre ciertos aspectos de la vida de la congregación o ciertas personas dentro de la congregación y dicen el Señor me habló y dijo que yo tenía que decirle esto a usted y comienzan a lo mejor a tratar algún tema hacia la otra persona. ¿Qué hay de este tipo de revelaciones individuales?
2: Bueno, ahí estamos eh, frente al ejercicio de otro don, ¿verdad? He hablado acerca de específicamente del don de la profecía que debe de ser para edificación de la iglesia y de hecho que... Eh, Pablo incluso anima a la, a la iglesia para que aquellos que simplemente hablan en lenguas pues que guarden silencio en la congregación porque tiene más edificación el ejercicio de la profecía más que el del ejercicio de lenguas. El que quiera hablar en lenguas que hable para sí mismo eh, dice la escritura, pero en la congregación es mejor la profecía eh, porque es en un lenguaje entendible o accesible para un mensaje específico hacia la congregación. Ahora, es cierto que cuando se habla de los dones de revelación, precisamente tienen como objetivo el mostrar ciertos aspectos de la vida de la iglesia, ya sea en tiempo pasado o en tiempo futuro, dependiendo qué es lo cual, cuál sea la, la intención o el deseo del Espíritu al manifestar dicha revelación. Normalmente cuando eh, operan los dones de revelación debemos de entender que estos buscan que exista una acción determinada o específica ante una circunstancia que se pueda vivir. En el libro de los hechos se nos relata que Dios utilizó a ciertos eh, profetas para anunciar que venía un tiempo de hambruna. Es decir, lo que el Espíritu Santo dijo fue que venía un tiempo de hambruna que iba a azotar eh, esa parte pues del imperio. Eso fue lo que el Espíritu dijo, eso fue lo que el Espíritu reveló. Ahora, lo que hizo la iglesia es que dice que ellos se dispusieron y se, y se, y se dispusieron para actuar ante esa... Eh, profecía que había sido anunciado ante esa revelación de un hecho futuro que venía También en algún momento eh, recordamos de aquel profeta que habla eh, al apóstol Pablo y le dice lo que le espera en Jerusalén Es decir, lo que el Espíritu Santo hace es anticipar o muchas veces revelar cosas que ocurrieron en el pasado Vemos por ejemplo el otro caso de muy, muy conocido de Ananías y Zafira cuando intentan engañar a las autoridades de la iglesia Haciéndole creer que ellos traían la totalidad de la venta de una propiedad que ellos habían vendido Con la única intención de querer figurar o hacerse notar dentro de la iglesia Y obviamente eso había ocurrido en el pasado pero el Espíritu Santo revela y hace pues visible eh, su operación y su acción en la iglesia, cuando eh, el mismo apóstol tiene que encararles la verdad y decirles que están pretendiendo mentir al Espíritu Santo. Pero es ahí donde el Espíritu actúa eh, y revela. Entonces Dios sí lo puede hacer. Ahora, ¿qué es donde debemos de tener un gran cuidado? Debemos de ser muy honestos y muy sinceros cuando algo auténticamente es de Dios. Y Dios nos va a dar las condiciones, nos va a dar las circunstancias en las, que, en las que vamos a tener que pronunciar dicha palabra. ¿Qué significa esto? Que de repente el Señor va a poner en alguien una convicción específica o una palabra específica o una revelación específica sobre determinada situación. Y la persona o las personas que deban de recibir dicho mensaje pues lo van a entender como de parte de Dios si eso es verdad o no. Pero cuando motivados por nuestras intenciones o por nuestras buenas motivaciones o por nuestro deseo de querer hasta cierto punto figurar como personas espirituales, pretendemos manipular las emociones de las personas, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque estamos eh, frente a, un, a, una, a un, bueno, una manipulación y eso es en lo, en lo que no debemos de caer. Digo esto porque en muchas congregaciones... Eh, Muchos se dan a la tarea, lamentablemente, de decir, es que Dios a mí me dijo esto o aquello. Y en realidad están hablando, como dice el profeta, de su propio corazón. Y Dios no les ha dicho ni les ha comunicado nada. Entonces ahí es donde debemos de tener el cuidado y la iglesia y los creyentes debemos de tener la madurez necesaria para discernir cuándo un mensaje y una palabra proviene del corazón de Dios y cuándo no.
1: Eh, la siguiente pregunta que hay para hoy dice así. ¿Por qué en Génesis 11.7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos su lengua? ¿A quién se le dijo descendamos? Por otra parte, ¿a qué se refiere el texto cuando dice que la mujer estará sentada en la bestia? Pero, nuestro tiempo ha llegado al final, así que esa pregunta es la que va a quedar para el próximo martes. Le invitamos para que usted pueda estar pendiente y así escuchar cada una de estas preguntas. Respuestas. Pastor Jonathan, siempre le agradecemos por darnos el honor, el privilegio de estar acá con nosotros y responder a cada una de estas preguntas.
2: Gracias también a usted, hermano Miguel, por acompañarnos en este proceso de aprendizaje en el que crecemos todos. Y pues si el Señor nos lo permite, nos da la vida y Él no ha venido por nosotros, nos vamos a encontrar en otra emisión de su programa Solución Bíblica. Le invitamos entonces a
1: permanecer siempre en nuestra sintonía. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted la próxima semana a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y durante la semana a través de las repeticiones que se transmiten a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y también en las redes sociales y en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Pendiente entonces, muchísimas bendiciones. Hasta la próxima.